0: Hoje eu quero pensar com você sobre a paternidade de Jeová Jireh, né? entender o que é essa paternidade, porque, querido, eu creio no Evangelho é, da Prosperidade, mas o Evangelho da Prosperidade para mim não é só dinheiro, se você pensa que o Evangelho é da Prosperidade é só dinheiro, desculpa, você é pobre, porque existem muitas coisas que o dinheiro não vai comprar, Existem muitas coisas que o dinheiro não tem possibilidade de fazer A prosperidade divina, ela alcança todas as áreas da nossa vida Ela vai gerar em você amor, harmonia, paz, saúde A melhor coisa, pra, eu penso assim, para a minha vida É eu deitar na cama, encostar a minha cabeça né, Lá em Minas a gente falava travesseiro, aqui eu sei que é travesseiro né, Mas como eu sou mineiro, encostar a cabeça no travesseiro E dormir tranquilo, querido Ninguém está batendo na minha porta me perturbando. Isto para mim é prosperidade. Prosperidade para mim é ter a alegria de voltar para casa todos os dias, porque ali é o meu refúgio. É ter um corpo saudável para trabalhar, ser produtivo e também para viver e fazer a vontade de Deus na terra. Isto para mim é prosperidade divina. Amém? creio nela, mas também tenho minhas resistência com algumas coisas que são pregadas por aí. Como eu disse para você, eu respeito, mas para mim a única coisa que eu creio 100% está aqui. Né? Agora, pensamentos, ideias e tal, aí são outras coisas. Mas vamos lá, vamos pensar eh, na paternidade de Jeová-Girê. E para pensar nessa paternidade, eu quero eh, também pensar junto com você, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para nós, é, antes de falar com você, eu preciso buscar aquilo que Deus tem para todos nós e para mim também, faço parte dessa necessidade dessa pregação. Se eu não me alimento da palavra, irmão, eu vou ficar fraco na fé né, e também não tenho condições de fazer nada nem na minha própria vida. Eu quero pensar com você sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. E essa oração, ela, ela é muito abrangente, embora muito pequena Mas ela abre um, um caminho de possibilidades imenso para nós E traz ensinos tão tremendos Eu queria pensar com você primeiro, Mateus 6,9. Mateus 6,9. Jesus, aqui, Ele está nos ensinando a orar né? Ensina como é que eu devo orar Primeiro, eu devo orar em nome dEle porque é Ele que abre a porta das possibilidades, foi Ele que com a morte na cruz rasgou o véu, né? rasgou o véu de cima para baixo, Ele abriu o caminho, não só para a minha salvação, mas para a minha comunicação, para a minha intimidade com o meu Pai, então Ele abriu todos os caminhos, Ele é as possibilidades, fora dEle não há outra, não há salvação a não ser em Jesus Cristo, não existe outro caminho, as pessoas dizem, ah, todos os caminhos levam a Deus, engano, engano, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, a minha religião não te salva, você que está em casa nos dando o prazer de entrar aí, a sua religião não te salva. A minha não vai me salvar, não vai te salvar, porque a salvação não está numa religião, está numa pessoa, num Deus, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Só ele veio de lá, só ele sabe o caminho, só ele é possível de nos salvar. E ele nos ensina como orar. Né? uma das coisas interessantes é assim, eu não preciso orar, sabe, aquela oração bonita, e buscar palavras e tal, não não, não, não é esse o caminho da oração, né mas ele como, ele coloca uma escala de prioridades na nossa oração, eu acho isso tão importante, tão precioso, querido, mas tão precioso mesmo, e a escala de prioridade que ele coloca, é em primeiro lugar ele diz assim, oh, portanto, vós orareis assim, ele diz, vós orareis assim. Ele está dando a direção da oração, está dando um caminho de uma oração correta. Primeiro lugar, sabe, Pai Nosso, reconhecer que Deus é grande, é poderoso, é forte, mas é um Pai cuidadoso e amoroso. Porque Ele diz Pai Nosso, Ele reconhece a autoridade paterna de Jeová, Rafa, Nisi, Jireh, de todos os nomes que você pode dar a Deus. Ele reconhece essa paternidade. Então, ele diz, Pai Nosso, e ele sabe onde Deus está, ele sabe onde Deus mora. Então, a possibilidade de orar, de abrir o caminho, significa uma intimidade com Deus. Sabe, conhecer o seu Pai, conhecer as esferas de atuação do seu Pai, Conhecer o desejo que Ele tem para você. Ele diz, santificado seja o teu nome. Não há outro nome além desse nome. Então, Jesus conhece quem é o Pai. Tem intimidade com o Pai. Então, querido irmão, o que que produz uma intimidade? O que que produz um conhecimento? É tempo, é comunhão, é estar junto, é pensar junto, tirar dúvidas. Isso produz intimidade. Quem é casado aqui, você sabe Você passa tanto tempo, no nosso caso, junto com a nossas esposas Que às vezes a gente já conhece ela só de olhar, irmão É ou não é? Você chega em casa, você olhou, irmão, quem diz o Cláudio Duarte Você percebeu que a coisa não está boa Fuja da aparência do mal, já sai de perto Porque a coisa vai pegar né? Isso não é meu não, isso é do Cláudio Duarte né? Então eu, tem dia que eu chego em casa E ela está, você está aqui? Já? Cadê onde você está, mãe? Eu sei que ela está em algum canto aí Aproveita agora, mas ela está aí no fundo cada pequena. Não tem dia que eu chego em casa, é melhor ficar quieto. Eu não é oi e já vai procurar o teu canto. E fica quieto no teu canto. Não arrume encrenca para você, irmão. É uma verdade. Então, a, por quê? A gente está junto o tempo inteiro, irmão. Está junto, pensa junto, briga junto, se alegra junto, está ali, então você já conhece. Intimidade com Deus é a mesma coisa mas como que eu posso conhecer a Deus, conversa com Ele, conversa, começa a sentir a presença dEle, sabe, e quando você for orar, não, não faça um monólogo, só você fala, só você pede, você, você descarrega um caminhão de melancias em cima de Deus, e você acha que Ele é obrigado a carregar suas melancias, não querido, isso não produz intimidade, porque Deus não trabalha em cima das nossas necessidades, Deus trabalha em cima da palavra dEle. Então aqui Jesus está nos ensinando o caminho Eu preciso conhecê-lo Eu preciso saber que ele está num lugar que é só dele E não estou falando um lugar geográfico, não é, é um lugar em todos os lugares que você imagina É só dele A posição é só dele Então aqui, esse é o primeiro passo Para uma oração ser bem frutífera, frutífera na nossa vida Esse é o primeiro passo Saber com quem eu converso, saber quem ele é, saber que mesmo eu sendo pai, um pai totalmente cheio de deficiências, limitado, eu, eu sei dar boas coisas, eu desejo dar boas coisas para o meu filho, para as minhas filhas. Imagina ele, que não tem defeito, que é bom, que é poderoso. Então, querido, eu preciso aprender a orar assim, ter intimidade. Eu brinco muito, faz tempo que eu não falo da oração do Zé aqui na igreja. Mas intimidade com Deus, querido irmão, não vai de uma cultura, de um conhecimento elevado, é, sabe, intimidade com Deus vai de um coração simples, de um coração singelo, de um coração que sabe, sabe o que é ser humilde. A oração do Zé é assim, irmão, tinha um rapaz numa igreja, é né? um soninho, não é verdade não, hein? tinha uma igreja lá e tinha um rapaz muito simples, caipira da roça, e quando ele ia orar, o pastor pediu para ele orar uma vez Ele ficou todo envergonhado, quietinho E foi lá para o cantinho E aí o pastor, na hora Ele falou, Jesus, é o Zé Jesus, é o Zé Jesus, é o Zé O pastor falou, puxa vida Mas a simplicidade dele, né e A oração dele era essa Jesus, é o Zé Tipo assim, o senhor me conhece o senhor sabe quem eu sou o senhor sabe das minhas necessidades o senhor sabe das minhas alegrias, da minha tristeza? é o Zé é o simples Zé aí um dia a igreja resolveu fazer um piquenique, um passeio, alugou o ônibus e todo mundo, ônibus, aquela alegria imagina a igreja lá do interior eu falo disso porque eu sou caipira, aquela igreja e arrumou um dia de festa, um lugar para todo mundo ir né? não precisa de piscina, é um lago só para gente nadar, não importa, se a é água barrenta, vamos nadar, e aquela festa né? todo mundo junto Leva o franguinho assado e vamos embora, vamos comer, leva o guaranazinho. E estamos lá, mão no caminho, o motorista perde o controle do ônibus. E o ônibus balança para cá, balança para lá, e aquela gritaria dentro do ônibus. E todo mundo apavorado, gritando, gritando, gritando. E, e o Zé quietinho, quietinho, sentadinho lá. Né? E aí daqui a pouco o motorista firmou o ônibus. Aí todo mundo correu para cima do Zé, O Zé todo mundo desesperado, desesperado aqui dentro do ônibus, a gente quase morrendo aqui, você quietinho. Agora era a hora de você orar, de você gritar, clamar. Ele falou, tá, quietinho, porque eu estava ouvindo uma voz assim, Zé, é Jesus, Zé, é Jesus. <risos> então, querido irmão, a simplicidade de um coração... A verdade de um coração produz comunhão. Essa historinha não é verdadeira, mas assim, o Zé, sabe, viu a provisão de Jeová Jirê. Porque a provisão de Jeová Jirê não é só na nossa vida material, é a provisão que sustenta a nossa vida. Enquanto todo mundo estava preocupado, ele falou, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. É Ele que sustenta a minha vida. Isso é reconhecer a paternidade de Jeová Jiré e viver essa paternidade e esse caminho de oração ele é tão precioso irmão tão precioso mesmo e, e esse caminho que eu quero percorrer com você né esse caminho de entender um pouquinho essa oração do Pai Nosso e descobrir sabe a, a, as maneiras corretas de estarmos orando e essa oração ela também produz algo tão tremendo é, pedindo da maneira correta então, quando eu for orar e conversar com Deus, eu preciso pensar na maneira correta. A maneira correta é essa simplicidade, é você ser sincero com Deus, é você demonstrar o seu coração, abrir o seu coração para Deus. Não buscar palavras bonitas, mas mostrar o seu interior, mostrar quem você é, mostrar a sua verdade. Essa é a maneira correta de você orar. E o primeiro pedido de Jesus, o né, primeiro pedido que Jesus fez a Deus, foi muito interessante. Eu estou dizendo a você, oração do Pai Nosso nos dá um caminho. Primeira coisa é reconhecer quem é Deus. Ele sabia quem era. O Zé também sabia quem era. Minha vida está na mão dele. E se ele fechar a mão, o profeta Isaías diz que ainda que a mãe é, que a amamenta ela rejeitar o seu filho, contudo, o nosso pai nunca nos rejeitará. Nós estamos na palma das mãos. Ele não escreveu não, querido irmão. Ele fez uma, uma tatuagem, ele fez um, como é que fala? Quando a gente... Ele marcou a mão dele, ele escreveu o nome, o seu nome na mão dele Quando alguma coisa vem acontecer com você, ele fecha a mão e ninguém abre a mão dele né? E o primeiro pedido que Jesus faz, vamos lá, agora é hora de pedir né? E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina várias possibilidades de pedirmos Então, irmão, é, nós, eu brinco muito isso, não sei se isso é discriminação, mas eu creio que não, é brincadeira minha, né é, diante de Deus eu tenho que ser o menino da praça Sé, serma Ô tio, dá um negócio aí, ô, ô pai, dá um negócio aí Tem um troquinho aí, tal, tal, tal né? Só vou pedir mais depois a oração do caminho correto e, e o primeiro pedido que Jesus faz não está relacionado a ele Não está relacionado à necessidade dele Então a primeira coisa na oração, querido irmão, reconheça quem é seu pai Segunda coisa Peça a ele coisas que ele gosta Fala com ele coisas do interesse dele porque quando você mostra interesse por Ele, Ele mostra por você. Quando você mostra interesse pelas coisas dEle, Ele mostra interesse nas suas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino desse mundo é passageiro. O reino dos filhos de Deus é eterno. Venha o teu reino. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Foi o primeiro pedido. Pai, que o teu reino venha Foi o primeiro pedido Venha o teu reino Venha o teu reino aqui na minha vida, nessa terra E que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é no céu Irmão, será que eu tenho orado desse jeito? Será que o padrão da minha oração é isso? Eu sei quem é meu pai E eu quero fazer e viver a vontade dele Eu mostro interesse para ele Isso está muito ligado com aquilo que é, eu aprendi no discipulado lá com o Tibi Joshua, quando nós estávamos só em pastores ali, e ele estava discipulando, e ele diz assim, olha, todas as vezes que você abrir a Bíblia, presta atenção, porque nós cremos que na Bíblia tem um Espírito que revela a palavra. O Espírito que dá vida para as letras, não tem? Todo mundo concordou com ele. Ele diz, então, esse Espírito, ele vê, ele ouve, ele tem sentimento, ele fala, então, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia para ler, ela vai ler você também. Sabe, o Espírito que está aí vai perceber o seu interesse pela palavra, o seu interesse pelas coisas do reino dele. E quanto mais você demonstrar interesse, mais ele revela para você. Mas se não há interesse, não há interesse, vai ler por ler. Então tá bom, você lê por ler eu leio você por ler. Já sei quem você é, mas vai. Então, querido irmão, é uma via de mão dupla nesse pensamento de Jesus. Vem o teu reino, Pai, que a tua vontade seja feita, não a minha. Ele falou isso lá no pior momento da vida dele. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Será que esse é o pensamento que rege a minha vida nessa terra? Ou estou tão ligado nessa terra, tão ligado nas coisas dessa terra, que o primeiro pensamento, o primeiro desejo meu é com relação às minhas coisas terrenas? As coisas que eu estou vivendo aqui? Irmão, isso aqui passa, isso aqui é passageiro. E ele diz: venha ah, o teu reino e a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Irmão, como deve ser a vida no céu? Maravilhosa. Maravilhosa. Esse é o desejo do nosso Pai para mim e para você. Estarmos vivendo aqui na terra a vontade dele. Quem quer ir para o céu aqui? Deixa eu ver. Uh, oh, glória a Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Então, deixa eu pegar uma pessoa aqui agora, vamos lá. Deixa eu pegar o Elito aqui, meu querido Elito. Vamos supor que chega um anjo aqui agora, ele desce, vem do céu e tal, senta ali do lado do Elito. O Elito olha para ele, ele assusta. O Elito vai querer baixar e fala: Não, eu sou servo do Senhor, igual você, nada de me adorar, não. E aí o anjo fala para ele: Elito, eu vi agora que você levantou a mão que ir para o céu. Então, eu te trago uma grande notícia, que eu acho que para você vai ser maravilhosa. E outra que eu preciso pensar se será maravilhosa. Então, o negócio é o seguinte, vai ter um jogo de futebol lá no céu, agora incrível. Os filhos de Deus contra os filhos do capeta, e nós vamos bater de goleada neles. E você, Deus diz que é o nosso centroavante. Está te chamando para ir para o céu agora. Eita, Jeová. O Hérito pensou... Se o anjo precisa responder agora... Agora o jogo já vai começar. Deixa eu falar com a minha esposa, meus filhos... Deixa eu pera um pouquinho... Não, 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 nada disso... Você tem que ir agora. Mas o anjo fala para ele... Fica preocupado, fica preocupado não. Né? Acabou o jogo eu te trago de volta. Ufa! Assim eu vou. Assim eu vou agora. E aí o anjo leva o Hélito... O Hérito chega lá no céu quando ele chega no céu, o anjo daquele voo, leva, quando ele entra no céu abre a porta do céu, ele entrou aquele lugar assim, grande bonito e aí daqui a pouco ele começa a olhar para o outro lado, já não é tão bonito assim aí vem um outro anjo meio capinga perto dele assim, todo meio sorrapado e fala, ô, ô, ô Hérita, eu te conheço rapaz, sei que você está bem na terra dá para você emprestar mil para mim, que o banco do céu faliu o céu é assim Aí ele olha do outro lado lá, a fila do SUS no céu. O anjo de asa quebrada, o outro que nem aí, mancando, a aterrissagem não foi boa. E está na fila do SUS. O céu é assim? Ele olha numa avenida grande, está tendo manifestação. Não concordo com isso. Não concordo com Jesus, está administrando mal o céu. Vamos mandar ele embora. O céu é assim? Quando a gente começa a brincar, a gente percebe como a vontade de Deus precisa ser feita nessa terra. Porque não é nada parecido com o que nós vivemos. Nós estamos muito longe de viver a vontade de Deus. E eu penso, se Jesus disse isso, é possível não em toda a terra. Mas é possível, na vida dos filhos de Deus, viver a vontade do Pai aqui nessa terra como ela é no céu. Há um pedaço do céu nessa terra. E quem pode viver esse pedaço do céu sou eu e você. Porque Jesus não ia nos ensinar a orar assim se não fosse possível. Jesus não é mentiroso. Nunca será. Então eu preciso entender como Ele ora. Eu preciso aprender com Ele a orar. Eu preciso saber como ele ora para que realmente eu possa, sabe, viver a paternidade de Jeová Jirê na minha vida, que é ampla e pega todas as áreas da minha vida. Agora, querido irmão, falando de interesse, eu coloquei, eu coloquei uma frase, por favor, me ajuda aí, querido. Para que realmente eu, eu possa viver a paternidade de Jeová Jirê, eu possa receber dele, sabe, toda a provisão, em todas as áreas da minha vida, eu preciso entender quanto eu estou interessado no reino de Deus, quanto eu desejo servir ao reino, quanto, qual é a minha disposição, qual é o meu interesse para o reino de Deus, ou será querido irmão, que eu estou muito interessado em construir o meu pequeno reino nessa terra? Porque se Deus é jeová girei, Ele me supra em todas as áreas, eu preciso estar interessado no reino dEle? Ou eu acho que Ele é meu empregado? Ou eu acho que Ele está pronto aí, eu faço assim Ele já... Ou oh, oh, o que você quer, o que o Senhor deseja? Opa, não inverta os papéis. Senhor é Ele, não eu. Senhor é Ele, não você. Deus é Ele, não eu e não você. Então, qual é o meu desejo em servir ao Reino e fazendo a vontade do Pai? Querido irmão, continue me amando, mas será que nós não estamos vivendo numa geração cheia de mimimi, cheia de desejos? Ai, o louvor não me agradou. Quem disse que o louvor é para você, irmão? O louvor é para Deus. Quer um louvor melhor? Canta melhor você. Dá você o melhor louvor para Deus. Porque o louvor é para Ele. Ah, pintou a igreja de preto, não gostei Nós estamos buscando fazer o melhor, irmão E o nosso desejo é apresentar a Deus Sabe, o melhor dentro das nossas possibilidades e capacidades Tudo tem um porquê aqui, irmão Hoje nós estamos na internet E segundo o pessoal entendido aí, de imagem e tal Essa é a estrutura É, mas Preto é do capeta quem disse para você que preto é do capeta, irmão? Mania do povo igrejeiro dá as coisas para o diabo, irmão? Os nossos irmãos do passado deram a televisão para o diabo. Não, não pode, isso é do diabo. Agora a igreja quer entrar lá, tem que pagar caro. Porque nós demos para eles. O diabo levou só um terço dos anos, levou mais nada. Mas a gente está dando tudo para ele. não? Isso é do cão, isso é do capeta, isso é do diabo. É do... Para, irmão, para. O que ele tinha que levar, ele já levou. E agora quer levar O povo então não entra na dele não, qual o meu relacionamento com a minha igreja local, servir ou ser servido? ah, mas igreja, é irmão, a única instituição que Jesus deixou foi a igreja, sabia? todas as demais coisas têm que estar debaixo da igreja, é, mas a igreja é chato, e você, não é chato? você é 10, não, vou buscar a igreja perfeita, não vai para lá que você vai estragar a igreja Irmão, a igreja não é o melhor lugar para estar não, irmão Já falei mil vezes para você Esse livro aqui me aperta, irmão Você acha que eu gosto de tudo aqui? Não Porque esse livro me põe no canto da parede Muitas vezes você não pode fazer Mata o seu eu Nega-se a si mesmo A coisa mais difícil é negar a si mesmo Mas se eu quero realmente, se eu estou interessado no reino de Deus Se eu quero viver a vontade dele Eu tenho que pensar que a vontade de Deus vai na contramão desse mundo Vai na contramão das coisas que o mundo me oferece Garanto para você que onde você trabalha Na maioria do tempo não é o melhor lugar para você estar Mas você está Oi? É ou não é? Às vezes você tem um chefe irmão que aquilo é uma peste, uma praga É <risos> estressado agora foi direto nunca fiz isso mas ele cutucou mas irmão sabe o nosso ideal não está aqui o nosso ideal é na glória com Jesus aqui é o que nós podemos é o que tem para hoje então é o que eu preciso entender irmão nós estamos vivendo uma geração de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Que isso, irmão? Como ela vai procurar emprego, ele, ele nem, nem, nem começa a trabalhar. Qual o salário? Quais os benefícios? Quando, quando, é, quando é as férias? Espera um pouquinho, a pessoa nem sabe trabalhar ainda, já quer saber, já quer entrar de férias? Então há uma coisa nessa geração que a gente precisa pensar. Sabe? E é assim na igreja também, irmão. Será que eu venho na igreja? Sabe, para receber E para dar também Ou será que eu só quero receber Olha, o livro de Tiago tem uma, um versículo né, muito Que eu gostei muito A Bíblia diz assim Não tem porque não pede E quando pede, pede mal A gente nem sabe pedir Por isso que Jesus ensinou a orar Por isso que eu estou compartilhando com você esse tempo E o livro de Tiago ele expressa bem isso aí Ele diz pedis e não recebeis, Pedis e não recebeis. É uma afirmação. Sabe, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmão, tem pedido que Deus nunca vai nem responder, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu já, já, já vi pessoas, eu tive que conversar com pessoas, que, oh, oh, sabe, a irmãzinha, abençoada de Deus, estava orando para outra irmãzinha morrer porque ela queria casar com o marido da outra Não! que falta de noção e no fundo crê que Deus vai responder a oração dela Você entendeu? Então, eu preciso entender como funciona o reino, como funcionam os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Quando a minha oração está de acordo com a vontade de Deus, Ele faz, Ele responde, Ele dá. Quando não está, irmão, não tem como. Não tem como. Então, eu preciso saber como orar, como eu devo estar diante de Deus pedindo em oração. Você quer ver, querido irmão, vamos lá no Salmo 34. Está tudo bem aí, irmão? Você está comigo ou não? Posso continuar mais um pouco? Olha aqui, esse salmo que ele escreveu foi Davi, no momento difícil da vida dele. No momento que ele estava vivendo aí, ele estava se fingindo de louco, para fugir da mão de um sacerdote do Abimeleque, porque Abimeleque estava trabalhando para Saul e Saul estava querendo catar ele, então ele se finge de louco, ele vai lá, mas ele se finge de louco. Mas depois, quando você vai no versículo 4, muda o tempo, né, aquilo que nós aprendemos, quem tem Bíblia de papel ainda, versículo Primeiro aqui começa com a, a letra maiúscula e em negrito, no versículo 4 também, 2, 3 não. Então quando acontece isso é porque mudou o tempo. Ele escreveu o versículo 1, 2, 3 um tempo, 4 em diante ele escreve no outro tempo, tá? Mas eu vou me ater aqui. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ah, os humildes ouvirão e se alegrarão. Irmão, aqui Davi chegou a uma conclusão Se eu quero ter as minhas orações respondidas Se eu quero viver a plenitude da provisão de Jeová Jirê Eu vou o que? Em todo tempo estar louvando a Deus Não é só chegar na igreja Uh, aleluia, agora aleluia Aí eu até danço Eu conheço o ritmo né? E penso que estou louvando Mas aí não estou louvando porque você está com a mãozinha levantada, balançando, e a boca cantando, abrindo a boca falando, mas o pensamento está assim, né? Eita, aquela pia cheia de louça para lavar. Né? Amanhã cedo tem que trabalhar. O homem está assim, a conta de luz para pagar, aleluia. Pô, já não louvou nada, mas esquece isso. Esquece isso. Em todo o tempo, o meu coração deve ser cheio de gratidão, de amor e de louvores a Deus. Não é só na igreja. Aliás... Aliás, domingo passado né, Hoje nós estamos de fato encerrando a nossa festa dos tabernáculos Oitavo dia né, e eu andei postando algumas coisas Tanto no Facebook como no Instagram Falando de um coração grato Falando de uma alegria Não sei quantos viram, eu sei que muitas pessoas curtiram Mas para quê, irmão? Para lembrar Para me lembrar e te lembrar Nós estamos numa semana de gratidão E de louvor e amor a Deus De alegria, de alegria. E é por isso que eu estou encerrando com essa palavra, irmão sabe, em todo o tempo, se eu quero viver essa plenitude de Jeovagire, eu preciso aprender a amar o meu Deus, sabe, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as situações, eu tenho que fazer isso, não, não, não só no momento, sabe, querido irmão, é, da dificuldade, da luta, não, tá, versículo 3, e ele diz assim, Engrandecerei o Senhor, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o seu nome, ele está alegre, louvando a Deus, e ele convida todo mundo, vem comigo, ele não é aquele crente carrancudo, aquele crente azedo, que tudo está ruim, sabe? Não, não. É, mas estou vivendo um momento difícil. Irmão, todos nós passamos. Existem momentos que são difíceis, outros são mais fáceis. Existe um momento de chorar, existe um momento de alegria. Mas nem por isso vai tirar a minha tristeza, a minha alegria com o meu Senhor. Não deve tirar o meu louvor. Não deve. Está difícil, louve a Deus, irmão. Está fácil, louve a Deus. É assim que a gente tem que viver para aprender que a provisão vem de Jeová Gere. Tá? versículo 9, só para encerrar essa parte aqui, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada, olha a conclusão que ele chega, nada falta aos que o temem, nada falta, e aqui eu estou entrando na esfera de Jeovagiri, de atuação de Jeovagiri, nada falta, se o meu coração é alegre, se o meu coração é grato a Deus, nada vai me faltar, ele vai me suprir, talvez não no tempo que eu desejo, talvez não da forma que eu desejo, mas que ele vai suprir, ele vai suprir. Amém? Vamos lá, vamos entrar agora na segunda coisa né? No segundo pedido de Jesus Irmão, meu tempo já está indo embora Mateus 6:11. Aqui nós vamos entrar no segundo pedido que Jesus faz a Deus Ele diz assim O pão nosso de cada dia nos dai Dá-nos hoje O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Esse é o segundo pedido que ele faz e é interessante esse segundo pedido. Você vai falar, entrou na esfera material, isso. Entrou na esfera que supe a nossa existência aqui na Terra, exatamente isso, irmão. Agora, esse é o segundo pedido, não foi o primeiro. Tá, o segundo pedido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. De quem é o pão? De quem é o pão? Hã? De quem é o pão? Me ajuda aí, irmão, vamos lá. De Deus. Opa, o versículo diz que o pão é? Está vendo como a gente precisa prestar atenção? Eu também pensava assim O pão é de Deus Mas Jesus disse que o pão é nosso Eita, agora complicou O pão nosso De cada dia Sabe por que Jesus diz isso? Porque nós somos filhos de Deus Você é pai, você é mãe quem é que compra o pão na sua casa? O seu filhinho ou você? Mas o pão é dele Porque ele é teu filho e a tua filha Tem o mesmo direito que você Então o pão é nosso Mas está nas mãos De quem? De Deus Está nas mãos de Jeová Jireh É ele quem nos supre Então isso diz que Me ensina que tudo Que Deus criou aqui Pertence a mim, pertence a você é nosso para a nossa existência é por isso que Jesus diz ei, você está preocupado com o que comer, com o que vestir para com isso, isso é um ímpio que tem que pensar você não sabe, o teu pai sustenta todos os animais todo mundo sabe? nem um passarinho tem geladeira, nem um passarinho tem dispensa sabe? ele vai, só faz o ninho ele não faz uma casa, põe dispensa, geladeira tal. não faz isso por quê? porque ele sabe que Deus supre então Jesus diz a mim e a você, ei se você é filho de Jeová girê, não se preocupe, eu não estou dizendo para você, não vai trabalhar. Não estou dizendo isso, não. Porque tem gente que não gosta de trabalhar e fala, oh, agora já entendi. Se você pensou assim, eu vou dar uma resposta para você que você vai controlar me amando. O, o, o vagabundo, vai olhar as formigas. E eu gosto muito de Paulo. Ele diz assim, você não quer trabalhar? Não, então não come. simples assim. Sabe, mas é nosso por direito... Mas se eu tenho um relacionamento, se eu conheço o meu pai, se eu tenho intimidade com ele, eu não me preocupo com isso. De um jeito ou do outro, o alimento vai chegar. Irmão, eu vivi um tempo na minha vida, um momento da minha vida, 2016, 17, mais 2017, que Deus usou um homem do outro lado do mundo. Eu não, minha vida não, não tem nada a esconder não, irmão. Eu iria perder o meu apartamento que eu não estava conseguindo pagar. Já estava na terceira e eu não ia conseguir pagar a terceira Deus usou um homem do outro lado do mundo Mãe, você está aí, agora eu te vi Está lá Eu vi o chorinho dela, eu vou ali Para pagar o nosso apartamento, irmão Profeta Tibi Joshua O nosso trabalho com ele Às vezes que eu tenho que ir para lá Ele paga todas as minhas despesas e depois dá uma oferta E foi a primeira vez que ele me deu oferta eu fiquei assustado porque na hora de ir embora a gente trabalha junto Depois na hora de ir embora eu tenho um tempo com ele E ele vem sempre com um envelopinho Ele olha Tem 1000 $10, dólares, $10, tem 1000 dólares Foi eu Mas basta Tem 1000 $10, dólares I mean, Aí eu não paguei nada Eu não paguei nada Ele faz assim Não, cheguei aqui Eu paguei todas as minhas contas do outro lado do mundo Então eu vou duvidar de Deus, irmão Vou achar que Ele não vai suprir a minha vida Não estou falando isso para você Dizendo que eu sou melhor que você Eu digo que nós somos todos iguais O que eu quero dizer é assim Se Deus fez na vida de um, Ele faz na sua vida Na do outro, na do outro Porque Deus não faz distinção de filhos Deus tem chamado diferente mas o amor dele é igual para todos Todos Irmão, se eu entendo isso Se eu começo a entender o reino de Deus Irmão, eu, eu fico maravilhado Irmão, e, e às vezes na igreja Tem tanta gente sofrendo aqui E depois eu vou dar um, uma lição de casa Para você que não vai dar tempo para mim terminar Fala demais, né irmão Fico contando história aqui, parece o Forrest Gump Mas fico contando historinha é, Acaba atrapalhando a pregação Mas deixa eu contar mais uma <risos> botar mais uma, agora é outra, eu já contei aqui também na igreja, os mais antigos aqui já conhecem a história do italiano está mais para português que para italiano, quando a Itália estava numa recessão lascada irmão, estava lá, mão, todo mundo chamando Jesus de Genésio, e o povo estava desesperado, e aí não, vamos embora para os Estados Unidos, vamos embora para os Estados Unidos, aí tinha dois amigos né é, só cito o nome de um, o Giuseppe E o outro não cito o nome dele E aí, dos dois desesperados, vão embora como? Não tem dinheiro para nada tem dinheiro para comprar pão, vamos, vamos comprar passagem E naquela época era só de navio e tal E os dois ali, vão, vamos vamos, 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 Aí um conseguiu Um conseguiu, o, o que a gente não sabe o nome Comprou a passagem e foi embora para os Estados Unidos E lá ele escrevia a carta para o Giuseppe Ei, meu amigo, vem para cá, que está tudo bem, já estou trabalhando né? Já estou trabalhando e, e, e olha, já arrumei uma namorada, vem para cá e daqui a pouco, outro mês, chegou outra carta, José, vem para cá, já comprei um carro, vem para cá, Tá tudo bem, estou trabalhando. Outro mês, comprou uma casa, vem para cá, e o José falou, mas como é que eu vou? Aí juntou o pouco que ele tinha, ela vendeu tudo, e foi lá no porto, comprou a passagem de navio, irmão. Lá no porão do navio, a mais barata que tinha, o único dinheiro que ele tinha, comprou, pagou a passagem, correu na venda, comprou um saco de bolacha de água e sal, Grande, não tinha quase nada para levar, levou o um saco de bolacha, um pouquinho de roupa, e entrou no navio. Falou, bom, água tem lá, então, eu, eu não sei quantos dias leva para chegar lá, mas fome eu não morro, eu vou comer bolacha e água eles me dão. E foi lá no porão, do navio. Né? Chegou lá, arrumou as coisinhas dele lá no porão, e bateu o sino hora do jantar. E todo mundo para o jantar, e ele, para o porão do navio. E dá bolacha de água e sal e água. Bolacha de água e sal e água. Encheu a barriga, está tudo bem. Outro dia de manhã saiu para ver o navio, dando volta. Daí ele percebeu que todo mundo estava indo para o restaurante. O quê? Tomar café. E aí José, vai, não, estou de regime, não quero café, não. E foi lá por onde o navio? Bolagem de água e sal e água. Bolagem de sal e água. Hora do almoço, a mesma coisa. Vamos almoçar? Não. Quero chegar nos Estados Unidos magrinho. E ainda não fala a verdade, né? Não é, não é crente ele, né? Porque crente, você pergunta, está tudo bem, tá? A senhora para trás. Nem dá para juntar os cacos, mas está tudo bem E assim, irmão, foi a semana inteira Água e sal Bolacha de água e sal e água, bolacha de água e, sal, e o restaurante bonito Aí na hora de despedir, chegou nos Estados Unidos O navio atracou, o comandante pôs né, O uniforme de despedida E todo mundo, ele cumprimentava um por um E abraçava, e aí foi boa, a viagem foi Está tudo bem, tudo bem Quando chegou no Giuseppe, ele pegou a mão do Giuseppe Abraçou o Giuseppe e abraçou bem apertado E falou, seu Giuseppe Por que, que o senhor não com a gente? nem um dia, comandante, está de regime, por que, que o senhor não jantou nem um dia, fala a verdade para mim, eu sou o responsável pelo navio, se tem alguma coisa errada, tem que consertar, fala a verdade, se o senhor não falar a verdade, eu não te solto, ele viu que o negócio era sério, ele falou comandante, o senhor não viu onde era a minha passagem, era lá no porão, eu tinha dinheiro para comprar uma passagem melhor, tinha dinheiro para jantar, para tomar café. Eu comprei bolacha de água e sal, vocês me deram água e eu cheguei vivo aqui, é o que interessa. O comandante agora falou, oh, seu Giuseppe, a sua passagem, mesmo sendo no porão, dava direito a café, almoço e janta. O que, que essa historinha tem a ver comigo, com você? Tem muito crente dentro das igrejas, passando a vida comendo bolacha de água e sal e é achando que o único direito que ele tem é a salvação, você tem direito a uma vida abundante. Salmo 27, 13 e 14, Salmo 27, 13 e 14, Davi, o rei Davi, ele passou por tantas que o entendimento dele chega num lugar, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes é aqui e agora aqui e agora e ele diz assim, acredita espera pelo Senhor tem bom ânimo, fortifique o teu coração espera pois pelo Senhor só até aí querido, tinha mais coisas mas como essa pregação vai ser em duas partes, né, eu queria terminar essa hoje, mas não deu mas o que eu quero dizer a você querido irmão olha, me deram mais tempo aleluia cadê o Ale? proibiu <risos> ele queridos, o que eu quero dizer quem gosta de anotar anota para mim Deuteronômio 8 de 11 a 18 e leia em casa esse texto Deuteronômio 8 de 11 a 18 coloca no telão para mim, Ricardinho, por favor só esse, ali ó é do capítulo 8 do versículo 11 ao versículo 18, nós não leremos agora porque não vai dar tempo, porque eu quero orar com você, irmão querido, o que eu quero dizer a mim e a você é que o Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos ama, e Ele tem o melhor dEle para mim e para você, aqui nessa terra também. Mas eu preciso reconhecer para poder viver a paternidade de Jeová Jiré, Reconhecer a extensão desse Jeová Jiré E saber que a extensão desse Jeová Jiré é muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens materiais. Ela é abrangente, ela pega todas as áreas da minha vida. Esse é o verdadeiro Jeová Jiré esse é o nosso pai que muitas vezes vai se manifestar de muitas maneiras para um seu filho e uma sua filha não quero que eu e nem você possamos passar uma vida aqui como a parábola do filho pródigo ensina, não como o filho pródigo que foi embora, não só como ele mas como aquele que ficou e nunca usufruiu das coisas do pai nunca, nenhum dos dois entenderam a paternidade nenhum dos dois conhecia o verdadeiro pai um gastou tudo e queria voltar como empregado. Filho e é filho, jamais será um empregado. O outro estava e nunca aproveitou. O poder criativo dele é muito grande então esse desejo vai ser mantido na minha vida e na sua vida a eternidade toda para descobrir a maravilha desse Deus é muito mais do que a gente pensa é muito mais do que temos experimentado aqui Feche a sua cabeça, eu gostaria de orar Pai no nome de Jesus que a tua palavra possa entrar no nosso coração não somente nos nossos ouvidos mas que ela possa entrar no nosso coração e fazer parte da nossa vida ser realidade na nossa vida nos ensina Deus querido a viver a tua plenitude nos ensina a viver toda a tua vontade nessa terra como nosso Senhor Jesus disse, não a nossa não a minha, mas a do Senhor porque assim vamos entender Mateus 6,33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas pai, muitas vezes nos preocupamos tanto com as demais coisas esquecemos o principal o reino e a justiça mas nessa manhã eu peço que o senhor nos abençoe nós que estamos aqui e aquele que está em casa que o senhor nos abençoe com o entendimento da tua palavra no nome de Jesus, amém essa semana será uma semana muito abençoada na sua vida não estou sendo um profeta sabe, uma nuvem sem chuva na sua vida porque domingo que vem estarei aqui novamente. Então eu quero que você viva o melhor de Deus nessa semana. Você que passou uma semana, coração alegre, no meio de um momento triste. Você que passou essa semana, essa semana sendo grato a Deus, num momento propício para murmuração e reclamação. Essa semana Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.